0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前，应知行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。Hello， 大家好，因为上个礼拜实在工作太忙了，所以就变成。呃，没有去录音，没有更新。可是这一周开始，我们又会重新再更新了。然后也有个好处，就是这一集也是刚好在总统大选的快要结束的时候录的，所以其实有一些状况还是可以跟大家讲一下。呃，我记得我之前做过两集嘛，就分开上跟下，就有讲到如果不同的人上场会怎么影响。其实现在呃，基本上股市或是钱啊，跟之前一样。在选举前，其实已经是布局拜登会赢的。然后，不管在外面的赔率啊，或者是一些衍生工具、投资工具上面反,反映出来的结果，就是拜登。中间其实有闹过一阵子，就呃，川普是有机会嘛？特别是他拿到德州之后是比较有机会。可是本来预计是他的那个 Arizona， 他就是变成。啊、呃，拜登的这个比较想不想不到的一件事情，还有就是另外一个州就是 Wisconsin， 就是威斯康星州嘛，那个也是没有想过会变成拜登的州。呃，其实这件事情很难说有没有可不可以啦，因为本来就已经说很多邮呃邮寄过来的选票都是投拜登的，可是你不能说很多人是投拜登，就是代表这个就是有点作弊啊，或者是什么问题，很难说。啊、呃，这个事情就啊、呃，其实也蛮有趣的、啊，就看下去。记得，如果是投资方面的，就听我我之前那两集的内容，去怎么去啊、呃、做一些准备。你看到现在今天的股市，香港的股市，例如说中资的概念股，那些全部都涨到飞天了，你就可以想象，是因为拜登，拜登对中国相对是非常友好的一个一个政策，所以你就知道。之前我讲的其实还是可以沿用的，好，记得要重听一次哦。那些好，第二件事情想要跟大家分享的就是啊、呃，我今天看到一个新闻，就是说中国的主席习近平最近又说，对，要加大对外的开放。他讲一句话蛮好笑的，就是说让中国市场成为世界的市场，共享的共享的市场给大家的市场。他这句话其实很讽刺啊！我觉得本来值得相信，它是一路开放嘛。有时候有些外资其实也是等这个机会，因为可能欧美的经济环境也没有真的那么好，所以他们都希望能去中国来啊、呃、寻求赚钱的机会。可是另一方面，这样讲，最近在香港比较重大的一个金融财经新闻就是说。啊、呃，蚂蚁集团嘛，蚂蚁集团本来就是说在几天前应该是上市了，可是就宣布现在要推迟在 A 股跟 H 股上市 ，A 股就是大陆，呃 ，H 股就是香港，就是现在要推迟了，就变成因为很多人其实认购了这个新股的啊，直直资的过程啊，因为在香港这种比较大型的股票，它通常都会你有参加这个股票。就会一个人可能会获得一手，就会一点点。最低的门槛的话，你有可能你也可以赚到哦、呃，可能一两千或者是两三千港币，这样其实不太难。呃，这件事情会影响到就是说，很多人对于这种比较觉得风险比较低的新股，他会用一个在香港来说是一个 margin，margin 就是说他保证金的交易，他是借钱，然后只需要还利息。然后那个利息不会说很很多天很贵，因为只是你可能去认购，然后到上市可能一个礼拜左右，所以就算你借的钱很多，金额蛮高也好，你要利息的支出一点都不会太多，所以就变成很多人去借。可是现在他要冻结了，那怎么办？我已经认购啦，我钱已经借了，所以理论上对于投资客来说，他们还是要付出这个利息的。现在就有算过，这个利息的损失大概是两亿港币，然后有认购这个新股的股民的数目有达到一百五十五一百五十五万个人。我、哦、所以这一次的，呃，我一些朋友啊，他们买了，其实他们也在等，到底是怎么有些怎么安排啊？有一些比较好或是比较有实力的券商，他们会选择把手续费跟那个。啊、呃，利息的费用都不用投资人去付，这个是非常好的。可是有一些，呃，可能是银行啊，或者是他们就會比较，呃，比较不会有这个扩免啊，所以就还是会收这个费用。那其实我记得以前在新股来说，呃，阿里巴巴其实很多年前也是有上过一次香港的 H 股。那时候我還记得我还在美国念书。呃，那时候我记得第一天我就已经透过这个新股抽到嘛，然后我当天就卖出，赚了台币来说的话，应该大概是6万块。以对一个学生来说，我觉得那时候就已经很很开心的一件事情。可是没想到那么多年后，其实这支股票我也要想过去抽，可是我觉得我抽到呃，它给我的量不会太多，赚可能赚个一万或几千一万台币吧，我猜。所以我就懒得去做这件事情了。其实也好，这样的话就避免了有一些利息或者是手续费的损失。呃，我觉得这件事情不是一开头就有讲到嘛，中国要落实开放嘛。可是你一方面做这件事情，就是跟全世界说，只要进来，你想要赚钱，就一定第一要听共产党的话，就不能讲错话。因为马云在一个这一次有说嘛，他为什么要喊停，就是他在一个上海的。活动里面，他就有有人问过他中国有没有这个系统性的风险，他就说没有。为什么没有？就是因为中国的金融系没有系统，没有系统哪有风险呢？大概是这个意思。所以就说会惹到一些共产党的高层啊，所以就把他这件事情喊停。所以我觉得这件事情影响的就是你对国际的态度啊，或是印象。就不是你说要开放，你口里面要说开放，可是你根本就没有要开放的诚意，或是你行动上根本就没有做到这件事情，我觉得会影响到呃中国去跟世界衔接的那个接轨的一个过程啊。我觉得很多人也会发现，可能你在大陆的钱其实真的没有那么好赚。好，那讲完这两件事情了，一个就是美国总统大选嘛，一个就是中国的呃蚂蚁金服的一个上市。好，当然，其实上两个礼拜，在我在很熟悉的一个虚拟货币的圈子里面，其实有很多蛮重大的新闻，我也想跟大家分享一下。我记得我之前有分享过，为什么我觉得每一个人都应该有买比特币。一是堆充一个风险嘛，不管是通膨或者是一个国家信用的问题。其实现在以前一直是说，可能一七年的时候都是一些比较学生啊，或者是比较少的人去接触，或是比较科技的人才能理解。可是到现在，其实慢慢走入主流了。哦，为什么我会这样讲？第一就是啊、呃，上个礼拜其实 PayPal 非常有名的一个支付的一个 App 嘛。他一个公司，他已经进入了这个加密货币的市场，啊、呃，他在其实已经是开始了在美国的市场，可以让那些用户去啊、呃、买比特币、卖比特币，或是用比特币去支付买东西给一些商家。在呃二零二一年的年初，就会给全球的用户都可以接受。这个其实对于啊、呃、普及虚拟货币是非常大的帮助。啊、呃，你看一下黑、啊、泡的用户，其实已经超过三亿多了。这个是一个 active 的活跃的一个用户的数字。还有就是它的商家已经超过两千多万。你想一下，拓完每个人，你说两千多万里面好了，我当做一趴，可能也是二十几万。二十几万的人去加入了这个虚拟货币的币圈，然后他们都每个人可能拿着一百美金。然后这个数字就会对于我们去使用或是价值来说会大大增加，所以我还是希望如果有机会听得到这一集的，或是有能理解的人，就可以真认真的考虑买一点点来。然后第一方面就是你卖了，你就学习一下；第二就是可以对你现在可以做一些对冲。我是非常的啊、呃，真的是推荐给大家的。好，那第二件事情就是说，也是有关比特币的后面两个新闻，就是说，摩呃 J P Morgan 就是啊、呃、投行嘛，美国非常有名的投行，他我记得他2017年的时候，他的 C E O 就说他们非常反对比特币，觉得比特币第一个是泡沫，第二个就是一个骗局。可是他在上个月的二十三号，他们公司就发就出了一个全球的市场策略的报告。在里面就是说，啊、呃，其实比特币短线来说，已经觉得有泡一点点的泡沫，有超买的现象。可是，在长期来说，是有非常相当大的一个上涨的空间，因为他觉得现在比特币的状况或是定位，就是跟黄金去竞争。如果在这个地方跟黄金竞争抢到一点点的份额的话，就已经可以涨个大概四倍。如果涨四倍的话，可能就已经是四万块的美金一颗。现在到今天来说，当然他讲完以后其实有涨，可是到现在来说是一万三千多。其实如果到四倍的话，其实还有一段很大的空间。可是如果认真的要取代这个环境的话，就会吸引很多本来是投资环境的人就过去买比特币，就变成的话，可能比特币还可以。在网上涨个十倍，这个我觉得啊、呃，大家都要注意哦。既可以如果有兴趣的话，是可以去找一下呃 J P Morgan 这个报告。其实我很有趣的一件事情，就大家当然是币圈的人，虚拟货币圈的人都会笑他们这件事情。就说哦，你以前就不就笑吗？其实他以前根本就不是。我觉得啊，他不是不认识这个圈子。只是那时候他就已经发现了，他觉得如果他那时候不打压一下比特币，不讲一下他有不好的地方，他就没有时间去在这个行业里面做一些布局，会影响他他的盈利或者是他潜在的回报，所以他就先把它压下来。然后他就可以在这几年来说，其实一直都有新闻，就是说他们请一些虚拟货币的人啊，或是请一些区块链的人啊，去发展他们的稳定币。稳定币就是跟美元去锚定美元的价值的一些虚拟货币。他们本来就有出一个 JPM 这种东西，他们其实已经有在做布局了，只是他们没有一直没有在讲而已。所以说现在他已经差不多做好了，所以就不如就公开承认。啊，比特币的价值吧，所以就发了这份的报告。所以有时候我也是跟朋友在那边说啦，其实你啊、呃，不可能听一些只看一些财经新闻，他讲什么，因为这个跟他们背后的利益是非常有关系的。啊、呃，你期待的是一个投行，他跟你说，例如说好了，他出一个矿产的报告，你觉得他会一面一路都讲好吗？例如说，基本面真的很好，可是他还是偶尔会讲一些不好的来讲，就把你会买跟卖都会做这些动这些、个、动作，你会做买跟卖，他才会赚钱啊！呃，我觉得每个人看新闻的时候都需要非常的一个 critical thinking， 就是要非常有要想清楚他要讲什么。好，那最后一个新闻其实要跟大家分享，就是新展银行，因为新展银行也是在二零一七年的时候就讲过不相信比特币这件事情，也是说过如果他的员工有买比特币的话，他可能会直接把他们开除的。我在我身边其实就有几个在新展银行工作的朋友，然后那时候他也有跟他们讲过，他们就也有跟我分享过这个他们公司的这个政策啦。好，那可是，大在前几个啊，在上个礼拜，其实他就，啊、呃，就有传出，新展银行就他的官方的网站上面，其实已经被人家看到，他有一个叫做 DBS Digital Exchange， 这是一个新展银行的数字货币的交易所。他提出这个交易所，其实就写清楚了，就是说要。自家的数位资产的生态系，它打造一个生态系，包括就是数位货币的交易平台，第二就是数字货币的资产托管，第三就是啊、呃、发行一些证券型的代币。好，那第一个呃数位交易的平台嘛，就是让呃银行或者是呃普通的用户，一般的普罗大众都可以用法币，就是例如说我用港币、新加坡币、用日币。就可以买到虚拟货币了，因为现在其实很多人都不知道，我拿着港币，拿着台币，我怎么买虚拟货币？其实有些不是那么行内的人，可能真的会不懂。如果兴业银行进入了这个圈子，他就会，但是他本来是银行嘛，他有做很多反洗钱的一些动作，所以他就会协助一般的用户去买到虚拟货币，这个也是非常对推动呃虚拟货币非非常大的帮助。第二个就是数位的资产托管，因为其实对于很多非常有钱的高资产的用户或是一些企业，他们第一觉得保管虚拟货币是一个非常麻烦的动作，也可能我还要把事要啊、呃、收起来藏起来，要保管其实是非常不容易的一件事情。对这个东西不熟悉的人，所以他可能要找一些专业的人或是机构去帮他们托管，托管以后。有有两个好处，第一就是他会比较放心，他不用去管这件事情；第二就是可能报税的时候，你报给政府，不管是公司或者个人，你报税的时候就会更简单，因为通常这些呃公司都会提供一些月结单等等，因为这些月结单是是有跟你的名字对上，所以是非常好去报税的。最后一个要讲的是。新疆银行的它最后一个服务就是发行证券型的代币，因为以前可能啊刚讲到 IPO 嘛，就有些新股，他们的新股的时候就，就你买了一张股票，我会可以给你一张纸，就代表你有拥有这个股份。可是如果以证券型代币来说，现在好像一个虚拟货币，我发给你，你放在钱包也好，就已经把这个资料会上到区块链，就等于你就已经。有这一张股票了，就把一个虚拟货币代成代替了一张股票这样的形式。哦、呃，这种方便的好处就是说，你第一会更容易收藏，第二就是资料已经放上区块链了，已经不可以篡改。在成本方面也是相对的比较低。好，那呃，刚刚有讲到，其实 D D B S 这个 Digital Exchange 平台，它还提供了啊、呃、法币的买卖服务嘛。其实它现在。公布的是有四种的法币的交易对，包括新加坡元、港元、日元跟美元。才第一轮，他也支援四种的虚拟货币，而、啊、我相信应该啊、呃、很快就会正式推出了。虽然他在前一阵子把这个消息放在官网上面，可是又很快又把它删除，因为他有讲过是新加坡的监管机构还没有正式的通过，所以他就先把这个资讯啊、呃、删掉。可是应该蛮快就会正式的推出了，因为不然的话，他也这他已经做好所有准备了，不然的话，他也不会把这个资讯放在他们官网上面。好，那这一集其实内容到这里，本来是好还要准备了穷爸爸富爸爸的一些理财的观念要分享的，因为这一集分享的新闻比较多，所以就我把这个就留在下一集了。好，拜拜。